0: בפרשה עשירה מאוד, ו... רבת פנים, אני אוהב מאוד לעסוק במכות, כי עיסוק במכות הוא סוג לימוד מיוחד במינו. אני אוהב לעסוק הרבה פעמים במכות, כי סוף המכות הוא סוג דמות מיוחד במינו. יש דברים שהמחשבות עליהם הן פשוטות ובהירות, אבל לחשוב על איזה היגיון בצפרדעים או קינים או טבר, זה הרבה יותר מסובך. זה מצריך איזה שילוב של מדען ואומן וסוגי חשיבה שונים, מוח ימני, מוח שמאלי, והתמהילים ביניהם יכולים להיות רבים, אז... ואני אוהב את זה. אבל בכל זאת, הפעם לא ניכנס לזה, יש באתר של הישיבה... עיסוק בלא מעט מן המכות, והשבוע יוצא לאור, כאילו, שיחה מפעם על מכת כלי, שאפילו עסקתי בה השבוע, ובכל
1: זאת אני מוותר על זה,
0: כי אני רוצה לאסוף שני דברים שבעיניי הם חשובים יותר חשובים אצל בסיסים. זה, תודה. רק אם אפשר להזכיר לפני שאני הולך, לא ללכת עם זה. אני עלול מאוד כן ללכת עם זה. תודה, תודה רבה. מה? <תודה> לא שומעים <תודה> טוב? <תודה> אז <תודה> אני רוצה לעסוק בשני דברים. <תודה> אני חושב שנתחיל מהשני דווקא, ונחזור לראשון. יש בפרשה שלנו, בשני של הפרשה, דבר מוזר מאוד, ועסקו בו קצת רבותינו, ואני רוצה אה, ללמוד אותו, לראות עד כמה הוא תמוה ומוזר, ולנסות אה, להציע לו פרשנות. שהיא ניתנה על ידי אחד מן הגאונים, שהוא לא ידוע בשמו, אבל הוא כן ידוע ביצירתו לאשכנזים בוודאי. נגיע לזה. אני רוצה להתחיל משייני של פרשת וארע. אחרי השיח של ארבע לשונות של גאולה, שעוד נחזור אליו, והשליחות ששולח הקדוש ברוך הוא את משה, אולי נחזור לפרק ו' פסוק י'. אדוני אל משה לאמור, פה דבר אל פרעה מלך מצרים, ושלח את בני ישראל מארצו. זה כבר אחרי ארבע לשונות של גאולה. הקדוש ברוך הוא שולח אותו שוב, הוא כבר היה. כבר הקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה, והוא נתן הוראה לקושש קש וטבן. דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם מעוד זווית. הוא שולח אותו. ושוב, כמו שחוזר על עצמו בפרשת שמות מספר פעמים, וידבר משה לפני אדוני לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארד שפתיים. כלומר, משה סיבה במציאות למה הוא לא מצליח בשליחותו. למרות שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא על השליחות ומקבל ארבע לשונות של גאולה, שזה מענה על שאלתו, כפי שנראה בהמשך, אבל עדיין הוא אומר, אני לא האדם המתאים, הרי גם אדם ישראל, אני הרעל שפתיים. מה בדיוק? כולל הרעל שפתיים סוג של עילגות מסוימת. הוא אומר, ככה לא מדברים, צריך נואם, שדבריו מתגלגלים, עשירים, מרשימים, ואני לא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא עונה לו בזה, בעצם על זה, אבל הוא אומר לו משפט אחד, עוד נחזור אליו, פסוק י"ג, כאילו הוא מוותר על הפנייה הקודמת, כי משה טפן על הטענה, וידבר אדוני אל משה ולאהרון, ויצווה אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ וזה בעצם הפתרון שכבר ניתן ב... פרשת שמועות, למדנו את זה בשבוע שעבר, שהוא אומר לו, עתתי אלוקים, אהרון אחיך יהיה נביאיך. אז לך עם אהרון, והוא לא הרע שפתיים, וככה תעשו את זה, בעצם זה כבר היה. בכל זאת זה חוזר פה. האם זה חוזר אחורה מצעד עין מוקדם ומאוחר בתורה, או זה חוזר שוב, יותר מאוחר, פעם שנייה, ולמה, זו שאלה אנחנו לא ניכנס אבל ברור שבלשון התורה זה חוזר פעם שנייה, משה לבד אומר אני לא יכול, ומצווים את משה ואהרון יחדיו. ועכשיו מופיעה פה פרשייה מאוד מאוד מוזרה. מאוד מאוד מוזרה. מה פרשייה? פרשיית מניין בני ישראל. יש לנו לא מעט בתורה מניינים <coughs> של בני ישראל, פרשת במדבר, פרשת פנחס ועוד. <coughs> תחילת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל אוהבים מצרים. <coughs> ופה יש מניין שדומה לפרשות במדבר ופנחס, בזה שיש פה התפרטות יותר גדולה. <coughs> יש את זה גם בספר בראשית פעם אחת. ובצורה אה... יוצאת דופן, קורה למניין הזה משהו מאוד משונה. בואו נראה. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, אנחנו נזכרים פה בסיפור, בשיעור על פרשת ויחי. כשהתורה מזכירה את ראובן, איך היא קוראת לו? בכור ישראל. כלומר, הרי הוא כבר הבאת את בכורתו. הרי כבר נאמר לו, פחסקא מים, כי עלית משכב ואביך. אז חילת היצוי. ובספר דברי הימים מפורש, שזה כאילו נטל את הבכורה, אבל כמו שם בדברי הימים, גם פה, ראובן הוא בכור ישראל. שלא נטעה, אני רק מזכיר את השיעור בפרשת ויחי. ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שיקור בנייה וצבועו. אמן. Evet. חנוך ופרלור וחצרון, ובני שמעון, ימועל ועין וכוח ואלה שמות בני לוי. לתולדותם, גרשון וקהת ומררי. לפי מה שהיה עד עכשיו, ראובן, מה כתוב? חנוך ופלוא חצרון וחרמי. יש ארבע משפחות, קל, פשוט. בני שמעון, ימואל וימין בועד ויכין לצרכו ראשון ובנקננית. מה זה בנקננית? לא ניכנס בכלל. אלה משפחות שמעון. לכאורה, אם אנחנו ממשיכים באותו סדר, היה צריך לכתוב עכשיו, ואלה משמעות בני לוי, לתולדותם לא היה צריך לכתוב, לכאורה, בפסוקים הקודמים לא היה כתוב לתולדותם. מילה נוספת, אבל זה החלק הקטן, גרשון הוא קהת ומוררי, וכאן, אם היינו ממשיכים באותה תבנית מקודם, היה צריך לכתוב, אלה משפחות לוי. ולסגור את הדיון על שבט לוי, כמו שסגרנו את הדיון על, רובן, על שבט ראובן ועל שבט שמעון. והנה קורה פה משהו אחר לגמרי. משני חיי לוי, שבע ושלושים ומעט שנה. חז"ל אומרים שאנחנו צריכים את זה לחשבון אחר לגמרי. זה תלוי קצת בשלושה תירוצים שנראה על הפרשייה הזאת. לאיזה חשבון צריך? לדעת מתי התחיל השיעבוד. כי כתוב בפרשה הקודמת, אומר, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז, ויאמר על עמו, הנה עם בני ישראל רע ויצאו ממנו, אבל התחכמה לו, פן ירבה, וישימו עליו שרים ומיסים, ואחרי זה עבודת פרך, את כל זה ראינו בשבוע שעבר. אבל זה קורה רק אחרי שוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. מי היה האחרון? הנה פה לוי, חי שבע ושלושים ומעט שנה, מה שאומר שבעצם לוקח מתוך ה-210 שנים, 80 שנה שלא היה שיעבוד בכלל. למה? עוד אף אחד לא הבין לאן הולך הגידול האקספוננציאלי שעליו דיברנו בשבוע שעבר. כבר עוד, לא, עוד לא זיהו את הפרעו וישרצו וערמו בעצמו במאוד מאוד, אז לא היה צריך עצות לעצור את זה. אחרי שמונים שנה, אתה מתחיל להבין מה קורה פה. זה לא איזה דור או שניים, זה לא מפסיק. ואם זה יגדל ככה, נלחם בנו בנם מנחת, הוא יותר גדול מאיתנו. העובר יהיה יותר גדול מאימו. הארכנו את זה בשבוע שבע. בכדי לסמן לנו מתי מתחיל השיעבוד, אומרים חז"ל, רש"י מביא כאן, ושניך יהיה לוי, למה נמנוש מצב של לוי, להודיע כמה ימי השיעבוד, שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה משיעבוד, שנאמר ויהיה מות בכל אחד, ואחר כך, והיה קרוב מלך חדש, ולוי האריך ימים על כולם. והיה שיעבודם. <coughs> מאה ושש שנים, אומר הספתי חכמים, כי לוי היה בן שמונים ושלוש כשהוא נכנס למצרים, והיה גר במצרים, אמרתי שמונים שנה, זה לא מדויק, זה תשעים וארבע שנים גר לוי במצרים, ונשארו מאה ושש עשרה שנים בשייבות. שזה גם שם את השיעבוד בפרופורציות אחרות. בשבוע שעבר הערנו כמה הערות על הפרופורציות של השיעבוד. המילים 210 שנים אומרות דבר מאוד מאוד, אה, זווית מאוד מסוימת, זה בעצם מאז רבידת יעקב, השיעבוד מתחיל 94 שנים אחר כך, וגם הוא, לוקו הוכו עד הסוף או עוד כל מיני חשבונות שהבאנו בפעם שעברה, התורה מסמנת איזה שיבוד הרבה יותר רך וקל מכל מה שאנחנו יודעים, ועל זה אה, דיברנו בשבוע שעבר, כמובן יש עוד דאריך, אבל נסתפק בזה. עכשיו ממשיכה התורה, שלכאורה נגיד שצריך את זה, תעצור. ונגל שום לבנים ושימים למשפחותיו. רגע, אז עכשיו מונים פתאום גם דור שלישי, זה אנחנו מדברים עכשיו לא על הבנים של לוי, אלא על הנכדים של לוי. לבני ושמי למשפחותם, ובני קהת, אמרם ביצהר וחברון, הוא זיהן. ועכשיו הוא שני חיי קהת, שלוש שלושים ומעט שנה. עוד פעם פתאום יש חשבון. רש"י אומר, חשבון זה המון אנחנו מלמדים. שזה רק 210, תבדוק קצת שנים, זה לא יכול להיות 400 שנה איך שלא תספור, וזה מה שזה בא ללמד אותנו בעצם. שני חיי לוי באו ללמד דבר אחד, מתי התחיל השעבוד, שני חיי כת באו ללמד שזה לא היה 400 שנה, מוכרח להיות פחות, בסוף החשבון האמיתי הוא 210. זה שני הצדדים של החשבון. <coughs> וזה... ימיו של קהטוס. ובני מררי, מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי. עוד פעם לתולדותם, שהיה כבר כתוב לתולדותם, זוכרים? לא היה אצל ראובן, לא היה אצל שמעון, ועד כאן יש לנו את כל דור הנכדים. כלומר, בראובן ושמעון יש לנו את דור הבנים, ולוי יש לנו גם את דור הנכדים. אם שלוש תוספות, פעמיים לתולדותם, פעמיים מספר השנים של לוי וקהת, ונכדים שלא היו לנו אצל ראובן ושמעון. טוב, לכאורה סיימנו, אלה תולדות לוי, כמו שהיה לתולדות ראובן, אלה תולדות שמעון. הגענו לסיכום, אלה תולדות לוי. מה היינו מצפים שעכשיו יהיה? מה היינו מצפים שעכשיו יהיה? תולדות יהודה. תולדות יהודה. מה יש במקום זה? וייקח אמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה. דרך אגב, פסוק מאוד מעניין, אני אגיד רק משהו בסוגריים. שהוא לא ידוע כל כך, והוא מאוד יקר בעיניי. כתוב שהעם בוכה למשפחותיו. כשהם שמעו את התורה, העם בוחר למשפחותיו ואומרים חז"ל, לנזקי משפחה. ואנחנו מבינים שנאסרו להם כל מיני עריות, והם רצו הפקר. הם פתאום להם, יש דיני עריות, אז הם בחו. למה לא נותנים לנו היתר בתחום הזה? אבל האמת היא שכאן גנוז דוגמה. אמרה, לקח את דודתו לאישה. כשניתנה תורה, האם מותר להתחתן עם דודתו על פי תורה? לא, לא. אז מה הוא היה צריך לעשות? לגרש אותה. לגרש אותה, אבל בלי לריב. חיים המון שנים ביחד. מולידים את משה, אהרון ומרים. משפחה, אין יותר משפחה לתפארת בתולדות האומה הישראלית. מאז נהנה נהנה, משה ואהרון, ומרים. מה יותר מזה? וצריך להתגרש. מה, אפשר לא לבכות? לא בקינטור, לא בתרעומת. בכאב? עכשיו, אדם נשא שתי נשים, שתי אחיות. זה היה מותר? מאיפה אנחנו יודעים שהיה מותר לפני מתן תורה לשאת שתי אחיות? לירקים אבינו. הוא נשא שתי אחיות, ניתנה תורה. מה הוא צריך לעשות עכשיו? לגרש אחת מהן. זה מזכיר את הסיטואציה הנוראית, שאומרים לאימא, איזה ילד. מה זה עכשיו, יש לי שתי נשים, אני אוהב את שתיהן, הן אחיות! ופתאום אני צריך לבחור איזה קן ואיזה מגורשת מהבית? זה הפשט, זה מה שכתוב, בוכן למשפחותיו. זו שאלה גדולה, אבל זו שאלה שם, זו לא שאלה פה. זו עוד שאלה. אם יקראו את התורה, אז איך הם... עשו שתי אחרות. הרמב״ן אומר, חוץ לארץ יש שאלות נוספות? לא ניכנס לזה. מה? הוא נסע להבין מתכם ויכול להיות איתנו. עוד שאלה. היא נולדה בין החומות, בואו נעזור את זה. עכשיו יש לנו עוד פעם. ושני חיי אמרם, שבע ושלושים ומעט שנה. רש"י כבר אמרנו קודם, זה בשביל החשבון של 400. יש לנו את יעקב, לוי, עמרם. ועכשיו גם... סליחה, קהת, עכשיו גם עמרם, אז אתה יודע שלא יכול להיות 400 שנה. זה מוכרח להיות פחות. ואפילו אם לא תחשיב שיש שנים חופפות בין אבא לבן, אלא שזה מת וזה נולד, עדיין זה לא מגיע ל-400, <אח> אין מה לעשות. אז בשביל <אח> זה צריך <אח> את כל זה. <אח> ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט. Mm-hmm. וואו, אני רואה שאולי לא נספיק מעבר mm-hmm. לזה. טוב, ובני יצהר, קורח, בנפק, וזכי. Mm-hmm. יצהר הוא בן של מי? Mm-hmm. מה? Yeah. של קהת? Yeah. היה אמרם ויצהר. Yeah. ובני עוזיאל, מישאל ולצפן, mm-hmm. וסטרי. Mm-hmm. מי זה? גם בן של קהת. מה עם הבנים של גרשון? הבנים של מררי? לא נמנה. כלומר, גם קהת מונעים את הנכדים שלו, נינים של לוי. אבל רק מקהת, לא מגרשון, לא ממררי. מה קורה פה? עוד רגע נגיד לזה, וייקח אהרון את אלישבע, בתה מנדב, אחות נחשון, לא לאישה. אז עכשיו גם, אהרון שומעים, גם מדברים עליו, וגם על החתונה שלו. כלומר, על החתונה של אמרה. ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ומה עם משה רבינו? מרים, לא סופרים? התורה היא נשים, יש הדרת נשים. שאלה נורא מעניינת. לא להיום. הם סיפרו נורא מעניין. אבל נעזוב את זה כרגע. בתורה ברור שהשושרת הפנימית הולכת. דרך הגברים, אבל רק כדי לנחם אתכם בהקשר הזה, יש לי 11 ילדים, ואני לא קבעתי את היהדות של אף אחד מהם. זה שהילדים שלי יהודים לא קשור אליי. זה קשור לזה שבחרתי באישה יהודייה. אבל בסוף, הם יהודים בגללה, לא בגללי. הם כהנים בגללי, גם הבנות. <אז> למה הבנות? זה נפקא מינה, אין פדיון הבן. הבנות שלי היה להם בכורות, אין פדיון הבן. אז זה שהם כהנים, זה בגללי. אבל זה שהם יהודים, זה הדרת גברים. אם תשאלו אותי איזה הדרה, אני מעדיף יותר, וואו. אז אנחנו ממשיכים הלאה. אז למה מרים לא כתוב, אני מבין. משה לא כתוב. ובני קורח, אסיר בין קנא ואבי אסף, אין משפחות זה קורחי. אז קורח גם אה, נמנע. איפה הוא בני קורח? קורח הוא הבן של מי? של יצהר. הוא אח של עמרם. משה לא נספר, אבל ברמת הנונים... שוב, היא כעת, הנכדים של עמרם נספרים לרב אבי אלעזר ואיתמר, ואסיר ואלקנה ואבי אסר. זהו. ועכשיו, מתוך ארבעת הבנים של אהרון, יש עוד בן נין אחד. ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות קבוצים אל עוד פעם. מי הוא התחתן? חתונות. הרוב אין חתונות. לא, הוא בן לא לא. לוי בעצמו. כן, לא מוזכר. וכמה? אחרי זה אהרון, עכשיו אלעזר. לקח לו מינות פוטיאל למשחק, רש"י מדבר על זה, מה זה פוטיאל? הוא אמרו, תמשיך, נותנת לו את פניכס. אלה ראשי אבות הנביאים למשפחותם. איפה יהודה? אין יהודה. אין יסחקה, זבולון, נפתלי, גן, אשר. המניין הגדוע, בא מוזר. הוא אהרון ומשה אשר אמר השם וכו'. מה? לא מזכירים. לא שומע. זה מה ששאלתי. את אני מבין, אבל הוא השם הקורא. ומכל בני יצהר יש נפט, יש זכי, יש עוד אחדים. לא. אני רוצה לגעת פה בסוגיה מעניינת כלל אה, תורית. כלומר, אם נסתכל במבט על על התורה, נראה, בתופ... נראה בתופעה שצריכה הסבר. ויש בה שלושה הסברים. הסבר על פי פשט של הרשב"א, כדרכו שהוא הפשטן הכי פשוט, הולך לרובד הכי הכי צמוד לפשט, נכדו של רש"י. היה ענק בתורה, ישנו בגמרא, איפה שרש"י לא ישלים, אז נכדו הגדול השלים, הרשב"ם, ושיטת רבי יהודה הלוי, ועכשיו אני רוצה להציע שעה שיש. נתחיל משיטת הרשפ"ם. אבל לפני נפרוס את הבעיה. בסוף ספר, בסוף פרשת בראשית, יש אריכות דברים, מי הוליד את מי, באיזה גיל הוא יוליד את הבבתו, מתי הוא מת, ו"ויולד בנים ובנות". זוכרים את כל זה? באריכות גדולה. גדולה. אפשר היה לקצר את זה מאוד. ויש כאלה שנוטים להירדם שם עוד יותר מאשר בדרך כלל. זה משעמם ולא מובן מה רוצים פה. הדבר חוזר על עצמו בפרשת נוח. עשרה דורות שבין נוח לאברהם שוב נמנים באריכות גדולה. וזה הוליד את זה, ואז הוא היה בין כך וכך, הוא הוליד את הבבתו, והוליד בנים ובנות. ויש כאן, ויש לך את זה בפנחס, ואומר הרשב"ן, אם תסתכל על התנ״ך, כולל בעיקר ספר דברי הימים, אבל לא רק, תראה שהתנ״ך מפזר לך לאורך כל הדרך, רשימת תולדות, ואם תסתכל, אתה יכול על פי זה לבנות את השלד של כל ההיסטוריה. הדרך רצה לתת לנו גם את ציר הזמן מדוד. מה מודד את ציר הזמן? חייהם של דמויות חשובות. הרי לא כל הבנים והבנות של מהללל נמנו, אלא רק הממשיך של עשרה דורות מאברהם אדנוח, עשרה דורות מנוח אברהם, ואחרי זה שנותיו של יצחק, שנותיו של יעקב, שנותיו של לוי, קהה, תמרם, אצלנו. ואם תסתכל בתנ״ך, תראה שאתה יכול להמשיך הלאה מאדם הראשון ועד עזרא, שהוא חותם התנ״ך. תקופת שיבת ציון בתחילת בית שני, הכל מנוי במספרים, התורה, תוך כדי דבריה, נוצרת לך את הזמן. זה סבר נפלא מאוד, בייחוד אם הוא חושב על כל אורך התנ״ך, אז זה מאיר עיניים. עד כאן דברי הרשב"ם. עכשיו, נברא רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, שעיקר שיטתו בספר הכוזרי. יש שיעורים בספר הכוזרי פה? אין שיעורים בספר הכוזרי? מוזר. שנים קודמות היה. ותיקות לא זוכרות. אני לא יודע אם אני אגיע שבוע הבא. נכון שהרב אמר אל תהיו לי אבל הוא לא אמר אל תהיו לי הרב צביודאי. הרב צביודאי ראה את ספר הכוזרי כבסיס כל היהדות. ו... הבסיס של היהדות בספר הכוזרים זה מפני סוגיה שאולי בהמשך ילמד אותה הרבה יותר באריכות, שתי קדושות יש בעולם. שורש וענפים לכל אחד מהם מרובים עד בלי אבל בסוף יש שתי קדושות בעולם. קודש מופיע בעולם רק בשני צירים. תורה, וכל פרטיה ודקדוקיה ומצוותיה ומדוריה וסעיפיה, וישראל וכל שבטיו, משפחותיו, בתי אבותיו, צאצאיו, עד עצם היום הזה. אנחנו לא נאריך היום, אבל כל תפיסת ישיבת מרכז הרב, במחלוקת שלה עם העולם החרדי, נוגעת לשאלה, כמו שרבנו ארציודע היה מחדד, מה למעלה ממה? התורה יותר גבוהה, או ישראל יותר גבוהה. ההשלכה של זה, האם להיות שותפים לציונות או לא? אם קדושת התורה יותר גבוהה, אני אומר את זה קצת בגסות, אבל בתמציתיות, לצורך מה שאנחנו עוסקים בו. אם קדושת התורה יותר גרועה, אז ממילא, אם קמה אומה שמפנה עורף לקדושה הזאת, ומבחינה זאת יש שיפור בממשלה הזאת, פעם ראשונה שיש רוב בקואליציה לדתיים, אפילו לתורניים כמעט. רוב גדול מהדתיים הם תורניים, והדתיים הם רוב רציני בתוך הקואליציה. גם בשרים, <coughs> <coughs> והשותפות גם של דגל התורה, גם של אגודת ישראל, בוודאי ובוודאי של ש"ס. אני מתעלם רגע ממה שקרה אתמול, ומה שזה אומר. אני מניח שתמצא הדרך להנציח עם הקואליציה הזאת, פשוט אין לש"ס משהו יותר טוב שאפשר לחשוב עליו. בדרך כזו או אחרת, יימצא פתרון. ככה זה הערכה שלי, אבל לפעמים יש הפתעות בפוליטיקה. יש כאלה שאומרים שתמיד יש הפתעות בפוליטיקה. נחזור לענייננו, אז... ועדיין... מי שעומד בראש המדינה, זה לא אדם דתי. ביבי נתניהו הוא לא אדם דתי. ולא רק זה, אם היינו רוצים למנות חסרונות שלו, היינו יכולים למנות לא מעט בהקשר הזה. אבל אנחנו לא רוצים. אנחנו מעלימים עין מן החסרונות. כי מדובר כאן באומה הישראלית, וכמו שעדיין יש לו הרבה לספר על חסרונות עצמו, והוא לא מספר, כך הוא לא אמור לספר על חסרונות גם אם הוא יודע. נחזור לענייננו. אז החרדים אומרים, הם מפנים עורף לתורה, איך אפשר להיות שותף? וזה שאנשי דגל התורה ואגודת ישראל, שרים, זה רק בגלל אילוץ של בג"ץ, והם עושים את זה בעל כוחם. הם מעדיפים להיות סגני שרים, ולא שנצפים באחריות על כללות המדינה. סגן שר אחראי ב... אה, ב שלו, במשרד שלו. שר אחראי על החלצות כל הממשלה. והם לא רצו את זה. הם נאלצו. או לא לנהל שום דבר, או לקחת אחריות על הכל. הם בסוף לקחת אחריות על הכל, והרב ימגור זה היה מאוד קשה, הוא החליט את זה ממש רק. למרות שכבר ליצמן היה סער. עכשיו גולדקנוף uh, שוב. <ע> <ע> זה עוד רגלים, לא ניכנס לכל הפרטים. נחזור לענייננו. אז... העולם החרדי אומר כך, ומה אנחנו אומרים? קדושתם של ישראל היא למעלה מקדושת התורה, והיא אינה תלויה בקדושת התורה. לכן הקדוש ברוך הוא ברכה בנו מכל העמים, גם כשהיינו שרויים בזה את שערי טומאה. לכן, אחרי חטא העגל, למרות שבעצם אי אפשר גם ישראל וגם תורה, משה רבינו בוחר בעם ישראל. ולא עושים התורה, שובת. סוגיה עמוקה, אולי במהלך השנה נראה אותה ביתר פירוט, אני רק מזכיר אותה. וכל זה נעוץ בעיקר בספר הכוזרים. במאמר ראשון, סעיף י"א, שואל מלך כוזר את החבר לאמונתו, ואז בשני משפטים קצרים. אומר החבר את אמונת היהדות, הוא אומר, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את ישראל ממצרים, מצ... מצ... ונתן להם את המען, והביאים לארץ ישראל, ואשר נתן להם את תורתו. ולכן הגאון מווילנה, היה אומר שצריך ללמוד ספר כוזרי, שהתמצית נמצאת בסעיף הזה. הרב <אחר> צבי זה היה חוזר עד אין קץ לדברי הגאון, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כלומר, אמונה בקדושתם של ישראל, כדבר ראשון, הוא בלתי תלוי, הוא בקדושת התורה, שבוודאי אנחנו לא רוצים להיות בלעדיה, אנחנו לא כלי ריק, תלויים בספר הכוזרים. ולכן הגאונו היה אמר, מהרבה תלמוד ספר. והרצוי את זה לפועל בתוקף שלא היה כדוגמתו. ורבי לוי בהמשך, אומר הרבה דברים שקשורים לעניין הזה ואחד מהם. כבר אתה יודע למה התורה כותבת לך בסוף פרשת בראשית את כל התולדות? כי העולם מתחלק לקליפה ופרי. מי קודם בהתבשלות בעולם? יש כלל גדול, קק"ל. מה זה קק"ל? קליפה קודמת לפרי. הרבה לפני שקראו לזה קרן קיימת לישראל. קליפה קודמת לפרי. תמיד. הוא אומר, התולדות האלה של סוף פרשת בראשית, ראינו את זה קצת בהרחבה בסוף פרשת. נוח, מי שעוד זוכר את סוף פרשת נוח, שלמדנו, סוף פרשת נוח זה בעצם התחלקות ל-70 אומות, זה המקור ל-70 אומות, וה-70 זאבים מופיעים לפני הכבשה שמופיעה בלך מי שזוכרת שדיברנו על זה, אתם לא יכולים לזכור, לא יהיה על זה מבחן, רק אם אתם רוצות, ו... התולדות האלה הן בעצם סיפור האנושות בעולם, <מת> מנקודת המבט שלאנושות יש קליפה ופרי, וזה השתלשלות הפרי. כלומר, כל העשר דורות שמאדם עד נוח, למה כתוב על כולם וילד בנים ובנות, ורק אלה מנויים? כי אלה נושאים את הפרי. <מת> בגנים שלהם. יש! <laughs> <Yeah. אומנה, laughs> הגנים היו רציסיביים לאורך כל הדרך. מתי הם נהפכו לדומיננטים? יופי, שמרון. באברהם. פה זה גן רציסיביים, yeah. גן yeah. דומיננטים? Mm-hmm. אני, אני גם עם אוזניה, לך ג'ינג'י, אני אני ג'ינג'י. האבא, לא <laughs> ג'ינג'י. אבל הוא נסע את הגנים, נסעים אצלו. היה את הגנים והם לא התגלו, זה נקרא גן רציסיבי. אצל הלכד זה התגלה, הוא הפך להיות דומיננטי. אז אומר בעצם רבי יהודה הלוי בלשוננו, הגן של הפרי נמשך עשרים דורות, מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם, והיה רציסיבי. ותרח נשא את הגן הזה אצלו. ודרך אגב, המחנה המשותף, יהושע, בסוף ימיו אומר את זה, המכנה המשותף של כל האבות וכל האמהות, זה שכולם צאצאי טרח. ולכן, בהגדה של פסח, כשאנחנו מספרים על מעלתם של ישראל, אנחנו אומרים, בעבר הנהר ישבו אבותינו מעולם. אבותינו מעולם. את אנחנו מזכירים? טרח. אבי אברהם ואבי נחור. למה זה קשור נחור לפה? כי הוא אבא של ביתואל. ובתואלו אבא של רבקה, ואסבא של רחל ולאה. אז מעולם ישבו, מעבר הנאי רשו אותנו מעולם תרח, אבי אברהם ואבי נחור. כלומר, השורש של כל האבות וכל האמהות זה תרח. הוא נושא רציסיבי, אבל עם תיבת תהודה אדירה שמתפרצת מיד אחר כך. כן. יותר מכל, אז אמרנו שסיפה ובילה היו גם בנות של לבן, אבל מפילגשים. נחזור לענייננו, כל סוגיית הפילגשים, ואיך בעם ישראל, יש שתי אמהות, אבל שבטים שאף אחת משתי האמהות היא לא אמא שלו. איך זה קורה דבר כזה? סוגיה מעניינת, אבל בפרשת בראשית עסקנו בדברים אחרים, ועסקנו בשאלה הזאת. אני אגיד עליה מילה, תמיד בעם ישראל יש גם מצבי ביניים בין ישראל לאומות. אין רק שחור לבן, הכל מלא מצבי ביניים, ושבפרשה שלפנינו נפגוש את הערב רב, והרב מסביר למה יוצאים עם ערב רב, כדי שיהיה תיווך לאומות, אחרת עם לבדד ישכון יתנתק לגמרי מחשבון הגויים. אבל זה עם לבדד ישכון, והגויים לא התחשב, אבל בכל זאת איזשהו ממשק אש. זה ערב רב, זה בני השפחות וכיוצא מזה. אבל כן אומר רבי יהודה כל ההשתלשלות היא הגן של הפרי. גם אם הוא רציסיבי הרבה מאוד שנים, אחר כך, ואת זה ראינו בפרשת ויגש, אולי מקץ, מקץ, פרשת מקץ, שבעצם כל ספר בראשית, בספר הבירור מיהו יהודי. כלומר, האם ישמעאל הוא יהודי? אברהם כנראה חשב שכן. האם עשיו הוא יהודי? ויצחק כנראה חשב שכן. האם יוסף היהודי והאחים חשבו כנראה שלא? האם האחים הם יהודים ויוסף כנראה חשב שכן? כל זה ראינו בפרשת מקטע. כל זה, זה בעצם השתלשלות הפרי מהקליפה. ועכשיו, מה שיש ממיינים אחר כך זה פירוט הפרי. עד כאן רב יהודה הלוי. עכשיו אני רוצה לדבר על... חכם קדמון מאות שנים לפני רבי יהודה הלוי. אני לא יודע אם יש פה אחת שמכירה את שמו ואת פועלו, את פועלו לבד בלי שמו, אתם אשכנזיות ודאי מכירות, קוראים לו יוסי בן יוסי. הוא אחד מן הגאונים. יוסי בן יוסי, מן הגאונים. יש לנו ממנו דבר נפלא מאוד, וזה הפיוט כשאנחנו אומרים בחזרת הש"ץ במוסף של יום הכיפורים. את סדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים, אנחנו אומרים בפיוט שתיקן לנו יוסי בן יוסי מן הגאוניות, שמתחיל במול, במילים, אתה כוננת. אתה כוננת עולם מראש, והפיוט הזה, אצל צדיקים זה הדבר הכי נשגב בכל השנה. למה? כי בעצם נכנסים עם כהן גדול בקודש הקודשים. זה הפיוט על סדר העבודה עם הכניסה, עם כל סדר מה שעשה כהן גדול, ובקודש ובקודש הקודשים, אין לו דבר כזה. וזה... אימה ויראה רטט וזיעה. מי שראה צדיקי עולם, זה דברור שפירא, עושה בעבודה שמי שמיים. הכהן הגדול מרחב. ושם, ואתה כוננת, של יוסי בן יוסי, הוא מספר מבריאת העולם, דרך כל התולדות, בלי להזכיר את כל העשרה. הוא מדלג מ... אולי יש פה מחזור ליום הכיפורים? אולי יש לכם ב... אתה את העולם מראש. אם נראה לי שיש זה, אז נקרא קצת. הוא מסדר, אדם הראשון, נוח. יש לך? תודה רבה. הנה. אז מי שיש לה, יכולה לראות. אתה כוננת עולם... לא, לא, לא. זה לא זה. היא כתובה את יוסי ביוסי, אבל זה לא ה... זה לא אתה שלנו. כן, אתה כוננת עולם לראש. זה גם של יוסי ביוסי, בנוסח אחר. כשמיכל אומרת, היה... אה... זה בסדר? עוד איזה חמש אבל... חבל שלא אמרת מראש. טוב, נראה. מה שכן, אולי נקצר את זה לדקה. אתה קונאת עולה מראש, עשת את תבל, וגולדל... תמליתך, בידי יצרת, זה בעצם אדם הראשון. יגדלת פריו וירחת זרעו, ואז הוא ממשיך זכרת ברית לתמים בתורו. מי זה תמים בתורו? נח. זכרת לו ברית, חוק ברית קשת, למענו קראת, תהו באושרה, עשו מרווי יגדל, ואז יחיד אב עמון פתאום ככוכב זרח. מאור כסדים, מי זה? אברהם. לבנת חן, ממנו הוצאת, תלה את האור. מי זה הטלה את האור? יצחק, כי מבין 12 השבטים, בוודאי בסדר העבודה, אז לוי הוא הנבחר, הוא ממשיך. עמרם נבחר מזרע לוי. אהרון, קדוש ה', לשרתך קידשת. ואז תיאור כל עניינו של הכהן הגדול בסדר העבודה שם. ונדמה לי, שזה בעצם פותר לנו פה את הפרשה באופן נפלא. משה רבנו הולך למצרים. הוא אומר, אני כבד פה. אומרים לו, הולך עם אהרון. אבל מי זה משה רבנו? היה שלוש, שלושה פרקים. מי זה אהרון? אז תראה, אומרת, אתה הולך עם אהרון? בוא נעשה פוס. יש ראובן, שמעון, זה משפחות, קצר, זה מכרת מקור. השבטים עמוסי עליון. אבל לוי, זה סיפור אחר, לא אחר. כבר הבנת שיש 12 שבטים, אבל לוי, זה סיפור אחר. לתולדותיו, תולדותיו של לוי, זה סיפור אחר. הפרי לא הסתיים ביעקב, ולא התחיל מאברהם. הוא נמשך, והוא מסתיים איפה? ואהרון. ומי עוד? כל צאצאיו. כשהם נעשים מה? כהנים גדולים. סדר העבודה של כהן גדול. ביום הכיפורים זה הזמן לראות את ההשתלשלות של פרי הפירות. כלומר, הפרי, אנחנו לוחצים בזמן, הפרי של הפרי זה אהרון. זה המניין פה. אם רוצים לצרף את אהרון למושל... עכשיו צריך להסביר מי הוא. אין פה את בניו של משה. זה לא ממשיך הלאה. רק בניו של אהרון. <קש> <המשיך> <קש> <את המשיך קש> של משה לא ממשיך. משה הוא חד בכל הדורות, רבינו, של כל הדורות כולם כאחד. אהרון לא. כל הדורות הוא אהרון, כלומר, כל דורן גדול. אז את מי מונים? את שושלת אהרון. זה שיש אהרון? וכאן מונים גם את האישה, לא ניכנס לזה, אבל כהן גדול לא יכול להיכנס לבית קודש של ראשים אם אין לו מה, אישה. ואחרי זה אומרים, נדב יביאו אלעזר ואיתמר, כולם הם בני אהרון, אבל אחרי זה ואלעזר, מה היה אלעזר? הכהן הגדול אחרי אהרון, למרות שכל הבנים יכלו להיות נבחר דווקא אלעזר, והילד לא את. פנחס, למה? מי היה הכהן גדול אחרי אלעזר? פנחס. אז יש לנו פה השתלשלות הכהונה הגדולה. זה הסיפור. פנחס, כדי פנחס. להסביר מיהו אהרון. אבל יש פה יוצא דופן אחד. קורח. למה? פנחס. כי קורח ערער על הכהונה הגדולה. אומרים, קורח היה בסביבה. הוא הרגיש כאילו, אולי גם אני יכול להיבחר. לא, לא, לא. אלעזר, פנחס, קורח חושב שגם הוא ראוי לכהונה גדולה, וזה מוזכר פה, ובאמת היה טעם בדבריו, והראיה שבסוף נולד ממנו שמואל, ששקול כמשה ואהרון, אבל זה לא עוזב, הוא נדחה. אז השייכות הזאת, של שורש קורח נמנית פה, אבל התורה מכריעה שזה ממשיך באלעזר, בפנחס, מרגע שמופיע לידת הכהן הגדול, אז מופיעים גם אנשים, ועכשיו אנחנו לא נדבר על השאלה למה צריך אישה דווקא בכהונה הגדולה, אבל זה הנחות כהן גדול ביום הכיפורי, אם מתה אשתו, הוא לא יכול מכינים לו אישה אחרת מראש, שמא זה יקרה. ואז חוזר הפסוק והוא מסכם. הוא אהרון ומשה אשר אמר לה, השם להם. הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים אותם. מה מוזר בפסוק הזה? מי קודם למי תמיד בתורה? מי גדול ממי? משה גדול מאהרון. לא, לא בגיל. המעלה. וכאן מה כתוב? הוא אהרון ומשה. הם המדברים אל פרעה, להוציא את בני ישראל, ופתאום חוזר. הוא, משה ואהרון. והיא בינתיים מדבר שם על משה. בסוף משה. הוא הגואל. הוא עולה לקבל תורה. הוא מעלה אחרת מאהרון. לא זה ההמשך לכל הדורות. וזה המניין פה. ויוסי בן יוסי אומר בעצם, ההתשלשלות מידה הנוח היא לא מסתיימת ביעקב אבינו, כמו אצל רבי יהודה הלוי, היא מסתיימת בפנחס, בשושלת הכוהנים הגדולים. ואת הפירוש הזה אנחנו מזכירים בנוסף של יום הכיפורים.